0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go Mais à travers son regard, je réussis à voir la beauté et la, la grâce, la puissance. Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va accueillir Daniza. Comment vas-tu
1: Ça va et toi Coucou
0: Moi, ça va, comme d'habitude. Euh, je suis super content de, de t'accueillir dans PCA Podcast. On s'est vu euh, la première fois il n'y a, a pas si longtemps et on a super bien discuté. J'avais bien aimé. Et euh, Moi aussi. Mais bon, pour... Euh... Enfin, je voulais qu'on parle de ta vie et surtout de, de ton beau projet Belleforme. On, on parlera de ça à la fin. Donc, la première okay. question, comme d'habitude, qui es-tu <rire>
1: euh, bah, Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dani Logis, j'ai 21 ans et euh, je suis européenne. Et donc, euh, bah, je suis étudiante, tout simplement, à la base. Euh, je suis en, actuellement en école de commerce à TBS, donc à Toulouse, en première année de master. Et euh, à côté, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai créé une marque euh, de sur la lavable qui s'appelle Belleforme et que je vais vous présenter dans pas longtemps.
0: C'est ça, c'est ça. Raconte-moi un peu ton parcours scolaire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu, euh, tu fais ce type d'études
1: Alors, mon parcours scolaire, il est un peu euh, atypique. Enfin, c'est ce que les gens disent en général <rire> quand je le présente. Euh, donc, au lycée, j'ai été dans une filière euh, économique. Euh, j'ai eu mon bac euh, avec mention très bien, d'ailleurs. Je crois que j'ai eu le prix de l'excellence, d'ailleurs, euh, à cette année-là. C'est bien. Euh, bien. Donc ça s'est très, bien passé, concrètement.
0: Et Petite question, pourquoi filière économique tu, tu aimes vraiment l'économie
1: Alors, les maths, tout le monde en maths, mais ce pas mon truc. Les sciences et tout, je ne sais pas. Euh... Moi, j'ai toujours… Euh... En tout cas, je sais que j'ai toujours, au fond de moi, voulu entreprendre. Et euh, je me suis dit que bah, parmi les filières à l'époque, c'était, tu sais, maths, euh, éco ou littéraire, bah, économique, c'est le plus sensé, en tout cas pour la suite, puisque bon, concrètement, ce que j'ai appris, c'est très théorique, c'est très euh, <rire> tout ce qui est lié à l'histoire de France. Euh, voilà. Mais en tout cas, ça, je trouvais que ça m'aurait plus ouvert des portes, en tout cas par rapport à ce qu'on me disait, euh, dans l'avenir pour, euh, pour entreprendre, pour euh, faire des études dans le commerce.
0: Ok, bon, je suis désolée, je t'ai coupé, mais vas-y, continue. Donc, tu parlais de ton prix d'excellence. Donc, euh, je te laisse continuer après euh, le lycée. Et, et tu as expliqué pourquoi l'économie.
1: Oui, voilà, en fait, euh, comme les profs trouvaient que j'étais une très bonne et que je voulais rester dans la filière économique, du coup, ils m'ont tous conseillé d'aller en classe préparatoire, mais euh, moi, je ne savais pas trop ce que c'était ou quoi. moi bon, je me suis dit, de toute façon, je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais. Ça reste économique, donc on y va, c'est un peu en mode à l'aveugle. Et en fait, euh, au début, j'ai été à la CCI, donc la chambre de commerce de l'industrie, c'est à Pont-à-Pitre. Et euh, ben, j'ai fait une année chez eux parce que ça ne s'est pas très bien passé. Euh, parce que pour moi, le programme proposé n'était pas cohérent avec les objectifs que j'avais en termes de, de classement des, à atteindre dans les écoles de commerce. Euh, du coup, en premier semestre, tu vois, j'essaie d'être bien. En fait, moi, je suis un peu l'élève qui va suivre, mais pas trop. Genre, je veux juste aller droit au but et après, laissez-moi tranquille. Donc, euh, premier semestre, j'essaie d'être rigoureuse. Deuxième semestre, bah, je n'étais pas en cours. J'étais pas en cours du tout. Euh, je faisais tout et n'importe quoi d'autre que pour. cours. J'ai été vendeuse, j'ai été euh, gérie, j'ai été comment ça s'appelle, guide touristique pour des touristes anglophones. <rire> j ai, j ai, ah, c'est l'année où j'ai fait Miss nice Guadeloupe aussi. Donc tu vois, j'ai fait plein de trucs qui n'ont rien à voir au test, plein de trucs que <rire> d'aller à l'école. Et au final, à la fin de l'année, euh, j'ai quand même validé mon année parce que voilà, mais j'ai décidé de, de continuer, mais autrement. Donc j'ai été dans une deuxième classe réparatoire, donc j'ai validé ma première année chez eux. J'ai poursuivi ma deuxième année à Basse-Terre, au lycée Jerville-Réache. Et là, euh, rien à voir. Vraiment rien à voir. C'était l'armée. Il fallait limite se rattraper. Mais deux années en même temps. Donc, c'était super dur. Je me souviens, je faisais du 3h du matin. Je me réveillais. Je faisais un peu sport, Je faisais mes cours. Après, j'allais en cours parce que j'étais en... en internat. Euh, puis je mangeais, puis je revisais encore mes cours, et j'allais dormir à 23h30 pour me réveiller à 3h du matin, et je faisais ça genre toute l'année de, de deuxième année de classe préparatoire Et ça a été super dur, parce que déjà, ça a été la première année où j'étais la dernière de ma classe, <rire> parce que forcément, n'ayant pas intégré complètement fait, la première année, ben, c'était super hard, et j'avais beau travailler euh, ben, autant que les autres voire plus, J'arrivais pas, en fait, à, à atteindre les objectifs qui étaient fixés, en tout cas par l'école, enfin l'établissement. Et du coup, euh, moi, ce qui m'a sauvée cette année-là, parce que là, je me suis vraiment coupée de tout, tu vois, là, c'était tout le contraire, j'avais plus aucune vie extrascolaire, donc j'étais vraiment focus. Ce qui m'a sauvée, c'est euh, le COVID, <rire> parce que du coup, euh, burn-out, sauf que COVID, donc euh, très bien moi, ça me va, ah, j'ai vendu, tu vois. Et euh, bah, pendant le COVID, bah, moi, j'ai vécu mon burn-out, parce que je ne pouvais plus, en fait, c'était juste pas je suis pas de machine, ça, je l'ai bien compris, et euh, à la base, j'avais même renoncé, tu sais, à passer les concours, euh, j'ai été euh, avec euh, un ami. Tu voulais, sport, tu voulais donc...
0: passer euh, quel concours ah, pour entrer euh, dans les écoles de commerce
1: oui, voilà. Okay. En fait, des, là, quand tu vas en classe préparatoire, c'est pour euh, l'idée finale, c'est de te préparer au concours qui va te permettre euh, d'entrer dans une école de commerce. C'est l'objectif. Ben, c'est d'entrer dans le top 1 ou le top 10 ou le top 5. Euh,
0: Peut-être que je me trompe. HEC, c'est euh, commerce ou pas
1: Oui, c'est ça. Alors, HEC, c'est l'école un peu, euh, j'ai envie de dire, inatteignable, mais que tout le monde vise le forcément. Il y a très peu d'entités Mieux, je ne sais même pas si chaque année il y a un ancien si, au moins qui <rire> tu vois qui accepte mais mais c'est ouais, c'est le meilleur c'est celui qui t'ouvre toutes les portes c'est le plus grand quoi et en général ouais, quand tu fais une carte préparatoire au début tu tu y vas dans l'objectif euh, fou d'intégrer je sais quoi
0: ouais non Donc, mais ouais, c'est c'est super c'est ce que achète. tu dis parce que et euh, je reviens rapidement sur le fait que tu expliquais que, en gros, euh, mais le fait que mais tu as une vie un peu parallèle, on rentre en détail sur ça, sur ton parcours professionnel, mais il euh, n'est pas vraiment focus sur l'école, mais que, ça, comme, que tu as quand même réussi à valider cette année. Donc, cest à dire, en gros, si tu n'étais pas vraiment là, mais tu, tu réussis quand même. Et dès le moment où tu passes la seconde année, ben, tu remarques que ben, finalement, tu es la dernière. Et pourtant, tu bosses comme une malade parce que ceux avant toi sont là. Et tu sais, ça me fait penser euh, à… La dernière fois, je regardais, euh, je lisais un truc sur ça, sur, euh, tu sais, beaucoup de surdoués qui ont ce souci où ils n'ont jamais appris à travailler. Ils ont souvent des résultats. Tu vois, au début, ils ont beaucoup d'avances, beaucoup de résultats. Ils n'ont pas appris la méthode à travailler. Et quand ils arrivent ben, au haut niveau, ben, ils chutent. Parce que ben, les autres qui ne sont peut-être pas surdoués, ben, eux, ils ont vraiment appris à travailler tout ça. Je ne dis pas forcément que toi, c'est le cas que tu as vécu, parce que ben, toi, tu vivais autre chose. Et puis, euh, comme tu as expliqué, euh, l'école de la CCI, enfin, la prépa de la CCI, a fermé, etc., pour plein raisons. Donc, euh, donc voilà. Mais je trouve ça super intéressant de parler du fait d'être très bon aujourd'hui et demain avoir euh, un, peu, un peu de mal. Ensuite, les écoles de, ouais, de ça commerce. Sur écoles de commerce, quand tu parles d'HEC, c'est super intéressant parce que euh, moi, je ne pense pas qu'HEC, c'est une bonne école de commerce. Je pense que HEC, l'avantage d'HEC, comme toutes les écoles de commerce ou comme toutes les grandes écoles, c'est le réseau que tu te fis là. Parce que à HEC, Demain, tu auras tous les grands dirigeants de toutes les entreprises. Et si toi, Danitza, TTHC, eh bien, comme par hasard, eh bien, ton collègue ou, ou, ou fait ta collègue ou ton collègue, eh bien, demain, c'est lui qui dirige Total ou qui dirige Carrefour France, eh bien, ça fait que eh bien, tu peux accéder à des postes, etc. Et c'est ça l'avantage des grandes écoles de commerce, euh, surtout. Quoi. Donc euh, voilà, Mais c'est super intéressant. Est-ce que tu peux entrer dans ton parcours euh, pro Commencer à en parler, Alors, mais un peu plus en détail.
1: Comme un parcours scolaire. Vas-y, je te laisse ce que... C'est justement la suite, en fait, de, de mon parcours. Euh, Puisque, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais depuis le lycée, je fais ça, hein, euh, avoir plein d'activités à côté de l'école. Donc euh, là, tu vois, c'était un peu. C'est déstabilisant, ça m'a beaucoup appris dans le sens où c'est la seule année où je n'ai rien fait et où ça ne fonctionnait pas, tu vois. Donc au final, euh, j'ai été aider en pote à ouvrir une agence de com. Il a ouvert et tout, ça fonctionne toujours, c'est super. Mais euh, ça a duré un mois, tu vois, parce qu'après, je me suis rendu compte très vite que bah, c'était quand même un monde professionnel et qu'il bah, me manquait des compétences. Donc, tu vois, madame m'a décidé d'aller passer le concours, comme tout le monde, <rire> deux semaines avant le concours. Euh, je l'ai fait et mine de rien, bah, malgré toutes mes difficultés, j'ai quand même eu euh, bah, des écoles du top blanc.
0: Et, euh, et pour ceux qui… qui... Enfin, tu, tu viens de le préciser… Euh... Que c'est très bien de rentrer d'une école de, du top 20, d'ailleurs, ben, en félicitations. Ensuite, euh, continue, je te, je te laisse continuer.
1: Bah, en fait, ouais, c'était cool, mais dis-toi que j'ai tout refusé en fait. Parce que, euh, Covid, parce que euh, moi, je faisais le top 10. Tu sais, j'ai beaucoup de fierté. <rire> Et euh, même si bah, mathématiquement, je voyais que c'était super short, cette année-là en tout cas, d'avoir ce que je voulais par rapport aux circonstances, mais. Euh je fonctionne beaucoup au coup de tête aussi et ouais j'ai dit non j'ai refusé toutes mes écoles et euh, j'ai atterri à Fouiole en troisième année de licence, éco-gestion ils m'ont accepté je crois une semaine avant la rentrée en mode catastrophe et tout mais ce qui est bien à Fouiole, bah, je ne sais pas si c'est bien mais en tout cas moi ça m'a grave aidée parce qu'ils estiment que tous ceux qui ont fait classe préparatoire bah, ils ont un niveau tellement élevé qu'ils peuvent aisément suivre une troisième année de licence même s'ils n'ont pas vu les deux premières ce que... alors je ne dis pas aisément mais c'est faisable tu vois donc, du coup, ben, c'est parti. Nouvelle vie, Alice. Euh... Tu remarqueras qu'à chaque année, je change d'établissement scolaire. Hein.
0: Oui, Donc, oui, euh, oui, nouvelle bien, vie,
1: ça. nouveaux amis, euh, <rire> nouvel environnement, nouvelle commune, etc. Tu vois, on reprends-toi à zéro. Alors, la licence, c'était vraiment, je dirais pas une année de vacances parce qu'en fait, c'est piège à, à Friol, tu vois. Genre... Alors, il y a... Peut-être, effectivement, des petits problèmes d'organisation qu'en qu tant qu'étudiant, tu dois être bien rodé, bien armé et bien organisé toi-même pour suivre tous les petits aléas de la vie étudiante à Puyol, tu vois. Pour, euh, en tout cas, atteindre ton objectif. Si tu as un objectif euh, scolaire, il faut vraiment avoir la tête de tes épaules. C'est ce n'est pas que des vacances. Et, euh, et ouais, même que... Les, euh, essayer d'apprendre les cours en cohérence avec ce que tu penses qui va ressortir en évaluation. Des fois, ce n'était pas forcément le cas, tu vois. Donc, il y a plein de petites stratégies en plus. C'était une difficulté différente, on va dire, Fouyol, mais c'était quand même euh, pas des vacances. Mais il faut le dire que j'avais beaucoup plus de temps quand même qu'en qu prépa. Et donc, ben, j'ai repris ma vie extrascolaire. J'en ai profité pour faire d'autres choses. Euh, j'ai obtenu ma licence. Et en parallèle de ça, pendant un an, j'ai préparé ce qu'on appelle un concours passerelle. C'est-à-dire, c'est un concours qui permet à des étudiants qui ne sont pas en classe préparatoire, mais qui ont un diplôme d'État, euh, d'entrer dans une école de commerce. Malheureusement, pas dans HEC, mais dans toutes les autres. Et donc, euh, bah, pendant un an, j'ai préparé ce concours passerelle en même temps que ma licence. Et euh, à la fin de l'année, donc, j'ai pu... Je ne vais pas te mentir, j'étais déjà un peu blasée. Euh, j'ai postulé à deux écoles. Euh, une qui est euh, genre la cinquième meilleure école de France, tu vois. Et euh, une que j'aime bien, la vie TBS Je n'ai pas cherché plus loin. Je n'ai pas cherché à... <rire> normalement, tu serais à 10 écoles et tout. Et puis, tu espères en, en avoir une. Non, moi, j'ai pris deux. Euh, et même, tu sais, j'avais raté une partie de l'examen. Je crois que j'ai raté le Taj Parce que le Taj les difficultés... La... Comment dire Le niveau de difficulté dépend de la session que tu fais. Et tu as le droit de faire une seule session tous les six mois.
0: Euh... Explique-moi, c'est quoi
1: et Le Taj match c'est un... C'est un examen euh, de logique, de mathématiques, euh, de langue française et tout. En gros, il y a six ou quatre fois de tu dois te préparer parce que c'est des questions qui sont plus ou moins similaires et qui reviennent sous des formes différentes, qui évaluent euh, ton niveau de, de connaissance, de, 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 de raison, logique. on va dire. Et en fait, voilà, de logique et qui... Euh, vont te permettre euh, d'intégrer ou pas des écoles, notamment de commerce ou autres Et c'est souvent demandé. Donc moi, dans mon dossier, il y avait ça. Il y avait mon dossier scolaire, il y avait le TOEIC. Euh, voilà, il y avait pas mal de petites pauses, euh, des entretiens aussi en anglais, euh, de personnalité. Donc voilà. Et moi, tout ce que, que j'ai fait, la seule chose que j'ai raté, c'était le tâche-mâche. Parce que tu peux le faire soit avant décembre, soit après décembre, sachant que c'est en hexagone. Et euh, ben moi, je n'avais pas forcément euh, les moyens d'aller deux fois en hexagone pour passer en examen. Tu vois. Donc, euh, et, et la session qui choisie, ben, c'était une session vraiment super difficile. Quand on est sorti, tout le monde a dit que c'était difficile. Parce que des fois, tu peux tomber sur une session facile, des fois, tu peux tomber sur une session difficile. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais bon, voilà, c'est comme ça
0: mais et tu, tu C'est ben, ma... super intéressant du fait que tu parles de ça parce que ça montre encore les difficultés des étudiants euh, antillais en tout cas qui sont obligés d'aller en France pour passer certains examens et il n'y a pas la possibilité sur place de les passer. Pourtant, il ben, euh, y a énormément de technologies, on a parlé de ça aujourd'hui, euh, ou le fait qu'ils zooment, qu'ils skype, euh, en gros, euh, que le monde est hyper connecté. Et pourtant, euh, ils ne sont pas capables de faire un, un examen pour euh, les entiers. Quoi. Mais je te laisse continuer.
1: C'est compliqué, franchement, c'est compliqué. Alors, par exemple, tu vois, toi, de l'école même, je vais les faire à distance. Mais euh, c'est vrai que le Taj c'était vraiment sur le territoire hexagonal. Il fallait vraiment que je me déplace pour un seul jour, euh, gérer le logement, à vous, le déplacement, euh, <rire> euh, me déplacer dans Paris. Moi, je ne suis pas parisienne, tu vois. Donc, euh, ouais c'est vrai que c'est compliqué un peu pour, euh, pour passer les examens et j'ai eu de la chance d'en avoir qu'un seul, mais j'imagine même pas tous ceux qui, qui doivent faire le tour de la France pour, euh, pour euh, passer des euros ou des examens Parce que tu vois, l'année où j'étais... Euh, de, de ma, ma deuxième année de classe préparatoire, si j'avais accepté, j'aurais dû faire comme tous mes camarades, faire le tour de la France auprès de toutes les écoles qui m'ont accepté pour aller passer des entretiens. Ça, c'est ouf. Enfin, ça peut être bien pour un road trip, mais euh, enfin, quand tu as les moyens, quoi, tu vois, il et, et faut surtout être accepté quelque part, parce que si tu as fait tout ça, tu as dépensé tout ça d'argent, parce que c'est payant, hein, passer un concours. Hein. Chaque école que tu passes, tu payes. Attention, je l'ai pas précisé. C'est aussi pour ça que j'ai pris que deux écoles. <rire> <rire> J'avais la peine de perdre de l'argent.
0: <rire> non, non, mais je, euh... je comprends. Sincèrement, c'est super intéressant parce que là, exemple, tu me donnes des infos que, que je n'avais pas du tout, tu vois.
1: Ok, après, c'est vrai, je suis tellement dedans, ça me paraît banal, mais ouais, tu payes pour tout. Tu payes pour t'inscrire, après, tu payes pour chaque école à laquelle tu veux aller. Après, euh, voilà, si tu pars, tu dois payer, tu dois payer, tu dois payer. Tu, payes, tu payes, tu payes, et tu n'as même, même pas encore intégré d'école que tu vas payer aussi, tu vois. Plus les logements, plus. Ah ouais, c'est chaud, c'est vraiment beaucoup d'argent. C'est très compliqué. Alors, tout ça pour dire qu'on revient à la base. Euh, malgré tout, je n'ai re... pas été reçue à la cinquième e meilleure école, mais j'ai re... été reçue à la 12e, donc TBS. Euh, c'est l'école dans laquelle je suis actuellement. Et euh, du coup, je me suis dit, bon bah, vas-y, c'est le destin. <rire> Go, tu vois, j'ai fait... fait tous les entretiens. Euh, ils m'ont tous kiffé. Je suis passée euh, tranquille. Du coup, je me suis dit, bon, ben... Bah, c'est peut-être là que je devais je vais aller, je vais voir ce que ça donne. Euh, je l'ai vu comme une seconde chance, tu vois. Et euh, le seul truc, prenait beaucoup le grand départ, parce que comme tu as pu le voir, j'ai toujours essayé de gérer pour faire tout ce que j'ai à faire chez moi, en Guadeloupe, et euh, pas devoir le faire parce que j'aurais pu hein, aller en casse directement euh, dès la première année en Hexagone. Non, je voulais vraiment rester chez moi parce que j'avais des choses à faire.
0: Mais tu sais, euh, c'est marrant parce que c'est la question que vais te poser. Est-ce que tu avais peur de quitter le territoire Parce que c'est vrai que tu as tout fait pour rester au Guadeloupe. Donc, c'est super intéressant que maintenant… Ouais, au fond, euh, j'avais tu, grave tu peur, dois pas pense. Tu penses okay. J'avais peur après, de perdre mon temps.
1: Après, moi, je vais parce te dire que un
0: que truc. Il vaut mieux partir au tard, mais euh, mûr que partir tôt et euh, se brûler les ailes, quoi, tu vois
1: alors, j'ai souvent entendu ça, c'est vrai que ça m'a freiné mais la chose qui m'a le plus freiné c'est que, souviens-toi, moi, depuis la classe de seconde, j'ai une vie extrascolaire, très active sur tout le territoire. Donc, euh, pour moi, partir, c'était perdre du temps, perdre des contacts, perdre de l'argent, perdre des opportunités que je me ferais, à mon sens, plus facilement ici que là-bas, parce que les codes sont différents, la façon de faire est différente, la façon de réseauter est différente, tu vois. Donc, euh, ouais, j'avais pas envie de... C'est comme quand tu pars et que tu reviens et que tu n'as plus l'effet que tu avais avant et que tu essaies d'avoir alors que c'est fini. Genre, il faut en profiter maintenant. Après, tu prends ce que tu as pris et, et tu fais tes bails. Tu vois là,
0: Je comprends totalement. Je comprends totalement.
1: C'était un peu ça l'idée. Donc, c'est un peu plus pour ça que j'avais peur de partir. Et euh, là, tu vois, j'ai été un petit peu confrontée euh, à, à cette réalité. Septembre, ben, grand départ, euh, grosse valise, euh, c'est le gros pas de famille euh, à l'Antillaise, euh, les au avec, euh, tu fais tout le tour de chaque plage de Guadeloupe. Genre, elle à chaque plage de Guadeloupe le week-end tu vois. Et, <rire> et
0: tu, tout, tu, et, tu, euh, tu es déjà nostalgique.
1: À deux fou Et là, je me retrouve, en plus j'ai de la chance parce que Toulouse, il y avait ma, il y a la soeur de ma mère qui habite à Toulouse, donc j'étais chez elle. une immense et très grande et magnifique Antillaises de souche, donc euh, on n'est pas du tout dépaysé, tu vois, et euh, ben j'arrive dans mon établissement scolaire, ça se passe bien, il euh, n'y a pas beaucoup de Noirs, mais j'étais déjà prête psychologiquement, il euh, n'y a pas beaucoup d'Antillaises non plus, mais j'étais déjà prête psychologiquement, euh, je pense que dans ma classe on était trois Noirs, tu vois, peut-être la sur l'Antillaises, un bail comme ça, euh, donc dans les groupes de travail ben, la seule voilà we present <rire> donc il euh, y a je sais pas ça, ça paraît tout bête mais des fois t'as la pression genre il y a un cours le premier jour de ce cours là je suis arrivée en retard parce que euh, le chien de ma tatie s'est enfui qu'il fallait le retrouver dans la rue et tout la vie, quand tu es la seule noire et que tu arrives en retard, la pression, les clichés, le... tu ne peux plus te <rire> permettre de faire certains trucs. Tu vois, à la limite, tu... tu te sens ambassadrice d'un truc que personne ne t'a mis ambassadrice, mais tu t'es dit, non, tu ne peux pas être la seule noire et arriver en retard et que tout le monde te regarde. En, en plus, là-bas, tout le monde est à l'heure, tu vois. Et, euh... et ouais, ça m'a mis dans une sorte de, de rigueur aussi que, que j'ai appréciée. Après, euh... ça m'a plu les premiers mois, mais il y a un moment où je Flèv... <rire> genre euh, après l'école ben, c'est pas comme en Guadeloupe je vais ceci je vais cela après l'école limite c'est salle de sport je me suis mis à fond dans le sport c'était où je fais écouter de la musique <rire> quand il y a personne me casser les couilles euh, et puis sinon euh, ben rien en fait j'étais j'étais très sur les réseaux sociaux très au fait de l'actualité de, des Antilles mais ça restait à distance et au final il euh, n'y avait pas euh, cette face life que je que j'avais euh, que j'avais ici chez moi
0: mais est-ce que, est est que toi, tu as essayé de bouger un peu Parce que moi, je te dis, euh, j'ai vécu à, à Toulouse. Et donc, je, je connais Toulouse, la place de la comédie. C'est une très, très belle ville. C'est une ville qui bouge. Mais est-ce que toi, tu as essayé aussi de ton côté euh, de… Alors, oui, j'ai pa essayé. Pa parce qu'il y a un truc que tu as dit qui est vrai. mais Je suis totalement d'accord. La façon de réseauter n'est pas la même qu'en ouais. qu Guadeloupe. C'est différent. Donc, mais est-ce que toi, de ton côté, euh, tu as essayé d'utiliser… La manière de résoudre française en France
1: Je ne l'ai pas encore cerné et tu vas savoir pourquoi. Je n'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'ai commencé forcément euh, en m'alliant à des amis entiers qui étaient déjà là-bas pour qu'ils me fassent mieux connaître le territoire, que je fasse d'autres rencontres. Bon, les soirées entières, on en a vu. Hein <rire> J'adore. <rire> C'est trop bien là-bas. Euh, après, les Français, même, euh, de toute façon, j'étais obligée de les côtoyer chaque jour. Euh, j'ai découvert pas mal de cultures parce que mon école, elle était internationale. Donc, j'avais des potes asiatiques, des potes... J'avais une pote marocaine. Euh, j'avais des potes d'un peu partout, Mayotte et tout. Donc, euh, des fois, peut-être, on faisait des sorties on faisait découvrir leur culture et tout. Mais le côté euh, fast-life à la française, je ne l'ai pas encore goûté. Parce qu'en fait, euh, disons, j'ai eu un coup de tête qui a fait que je suis revenue en Guadeloupe en décembre. Donc, euh, quatre mois, tu vois. j'ai pas... J'ai pas eu le temps. Pas... Mais de toute façon, j'aurai le temps. J'ai pas le choix. Il faut aller chercher le papier de la personne. Mais.
0: Euh... Ok, ok, ok. Coup, donc, ouais, donc finalement, ouais, tu mais... es revenu en décembre et jusqu'à maintenant.
1: Ouais, jusqu'à janvier même. J'ai pris. Euh... Si tu veux, j'ai trouvé une façon encore de revenir chez moi, forcément. Moi, on m'a dit euh, Bon, voilà, madame, vous pouvez choisir entre deux ou trois ans. Et euh, si vous prenez trois ans, ça veut dire qu'il y a une année où vous serez soit en stage, soit en en train de… Tu sais, c'est une année un peu caritative à une association et tout, Ou soit vous allez euh, monter une entreprise et que vous allez être focus dessus. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, bah, on fait un combo, je prends un stage. Et vu que Covid permet distanciel, on met distanciel. Et vu que distanciel veut dire je fais d'où je veux, donc je fais chez moi. Voilà.
0: <rire> ok, d'accord. Ok, ok. Donc, tu continues à suivre les cours, mais à distance
1: alors là, du coup, ce n'est pas des cours, je suis en stage, en okay. distanciel. Mais, mais euh... en enfin, ce
0: que je voulais dire, c'est que tu es toujours quand même inscrit à TBS.
1: Ah oui, oui, je suis inscrite. Et, euh, les... Donc, j'ai une année de stage de janvier à décembre. Et à partir de janvier qui arrive, je finis ma première année que j'ai entamée en septembre. Donc, il se finira en juin et je la finis à Barcelone et j'en ai pour six mois. Euh, parce que je dois la faire dans un pays euh, hors de la France, euh, obligatoirement. Et, non, c'est bon, beau, tu,
0: tu verras, c'est sympa. Après, euh, bon, euh, tu iras comme tout le monde au Rambla, mais bon, euh, <rire> euh, la chose que j'ai à te dire au fait, on au pickpocket. Mais sinon, après, c'est ouais, une, une très belle ville, Barcelone. C'est une euh, très belle ville, c'est beau et ça va un peu te rappeler la Guadeloupe parce que ben, c'est soleil, quoi. C'est soleil, soleil, donc euh, ça, c'est euh, vraiment bon, sympa. Ben,
1: c'est une attribution, mais j'avoue que l'attribution me va bien quand même. J'aurais pu être dans un <rire> pays.
0: Plus ah, tu serais en Allemagne, tu seras en Allemagne où, euh, ça ne serait pas pareil. Moi, je le dis en ouais, termes bon, de même temps Même encore l'Allemagne,
1: tu vois, l'Allemagne, ils sont forts dans le commerce. Donc, même là, je me serais consolée quelque part, tu vois. Mais euh, ouais, un pays où il n'y a rien de commercial, où il y a du froid, où il n'y a pas de vie, ouais, je pense que j'aurais.
0: Je <rire> ouais, que, ouais, que ça ne serait pas fou. <rire>
1: J'aurais fait que des formations e-commerce euh, e à côté, tu sais, en mode. De...
0: <rire> mais mais, mais c'est bien, mais, mais la, la question que je vais me te poser, euh, c'est que euh, tu ne parles pas encore espagnol couramment.
1: Alors, je parlais un moment, franchement, parce qu'en classe préparatoire, le niveau est tellement élevé que tu es obligé d'être bilingue, en fait, à un moment.
0: Oui, Vraiment... mais en enfin, fait, pour l'anglais, euh... je sais que tu te débrouilles, mais est-ce que, est que l'espagnol, tu, tu le comprends, est -ce que tu le comprends
1: euh... es Espagnol, je comprends. Par contre, je me rends compte que mon niveau a chuté. Genre, je ne pourrais pas parler euh, de façon aussi fluide qu'avant. Il faut que je reprenne mes fiches de vocabulaire et tout. Après, je sais qu'en un mois, c'est bon, tu vois, ça va reprendre. Hein. Une fois que je verrai deux, trois fois, deux, trois trucs euh, au calme. Mais là, là, ouais, je sais que mon niveau a chuté. Je sais
0: que… Non, mais c'est parfait parce que quand tu feras six mois là-bas, l'avantage quand tu es dans un pays, c'est que tu es obligé. Ouais, tu es obligé d'être là. Et en enfin, fait, tu es obligé, et là, tu ne peux pas parler français ni créole, tu es obligé de parler la langue du pays. Donc, tu vas progresser de toutes les manières. Euh, on avance. Okay. Dans ton parcours pro, donc tu en, en as parlé un peu, tu as fait égérie, tout ça. Euh, euh, et et d'ailleurs, j'aimerais ai, qu'on en parle. Dans ta vie d'influenceuse, avec les pubs, le côté géri, tout ça, comment tu gères ça Comment tu gères le fait d'être reconnu de plus en plus dans la rue Je prends un exemple, un moment tu as fait une pub pour des bijoux et on le voyait dans toute la Guadeloupe. Ou alors, exemple, dans des clips vidéo ou autre chose, ou même des pubs pour des soirées ou des trucs comme ça. Comment ça se passe pour toi
1: bah, en fait, je le prends de façon très, comment dire, tu vois, tout ce monde-là, moi, je l'ai toujours vu comme un travail, vraiment, genre, euh, sans le côté. C'est vrai que ça apporte beaucoup d'estime de soi, que c'est très valorisant, mais même euh, dans le monde des misses et tout. Moi, j'ai toujours vu ça comme un job, donc j'y vais euh, avec un certain mental, avec un certain recul, avec surtout beaucoup d'humilité, parce que c'est un travail que j'estime je viens... que, que je viens faire, tu vois c'est pas de la presta <rire> donc euh, du coup non je le prends très bien euh, je suis très 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 contente qu'on me reconnaître dans la rue, ça fait trop plaisir des fois je suis dans des bad mood et tout et les gens me disent ah oh, c'est toi, et je suis en mode ah oh, oui c'est moi, et tu vois ça, ça me remet un peu euh, <rire> les sourire et tout certains jours euh, après tu sais moi à l'école j'étais toujours la meuf qui j'avais pas trop de groupe mais je connaissais tout le monde genre à la récré il fallait que j'aille dire bonjour à chaque groupe tu vois genre euh, genre Dimitri depuis depuis tout petit euh, le réseau il se faisait déjà aller, genre. <rire> et euh, du coup ben, forcément tout le monde à l'école me connaissait en fait moi l'école euh, la société actuelle c'est devenu mon école donc quand les gens me reconnaissent dans la rue c'est comme quand j'étais petite quoi, à l'école on voyait on me disait hey, ça va moi c'est la même et je prends j'aime pas trop les gens qui, qui prennent la grossesse tête je vois pas non plus l'intérêt de, de prendre la grosse je le prends avec beaucoup d'humilité et je suis je suis surtout honorée que ce soit moi, honorée que les gens aient confiance en moi et honorée que ça leur fasse autant de bien de me voir parce que ben, c'est vrai que ben, je suis sur cette peau, j'ai les cheveux crépus euh, et on est vraiment dans l'ère euh, nouvelle pour les femmes noires où c'est à la mode qu'on qu qu soit valorisé, qu'on soit mis en avant. Il euh, n'y a pas plus tard qu'en 2014, euh, tu regardais l'équipe, il n'y avait pas de Darskine hein, et on n'était pas là, on n'était pas présente Donc, euh, ouais est aussi euh, un peu être euh, l'image de, de ce petit symbole qui se crée autour de la femme noire et de voir que les gens sont contents, de me voir parce que c'est du bien, de voir que pour une fois, ils se sentent inclus, représentés. Bah, moi je suis trop contente parce que moi aussi je voulais être inclus et, <rire> et représentée tu vois donc de me dire que j'y ai contribué c'est comme euh, c'est c'est comme si bah, j'ai ai, ai aidé j'ai ai fait la, la part du job et je suis très fière de ça et ça s'arrête là tu vois euh,
0: c'est super intéressant que tu le dis et j'aimerais comme confirmer ton propos tu, tu c'est vraiment c'est vrai parce que quand on s'est vu la première fois tu savais pas qui j'étais euh, donc c'est normal euh, ceux qui connaissent que PCA, ben on ne voit pas mon visage. Soit j'ai un mémogie oui. ou alors on ne voit pas mon visage, donc on ne sait pas qui je suis. Mais pourtant, quand je suis venu vers toi, tu as été très, très cool et je ne t'ai pas dit tout de suite que j'étais PCA. Et on a discuté tranquillement et c'est après que je te l'ai dit. Donc, quand tu parles d'humilité, je te rejoins parfaitement. C'est vrai que tu es oh. très homme et tu, tu, tu as totalement raison. Et quand tu parles de, de mode où le côté euh, les femmes noires n'étaient pas mises en avant, c'est vrai. Et même le côté naturel, moi je prends un exemple. Pour moi, la Donzel Washington des femmes, euh, chacun son avis moi moi c'est Violetta Davis actuellement Violetta Davis mm. je trouve que cette femme elle a un truc de fou elle fait des films de fou euh, mm. elle a un charisme de dingue et, euh, voilà. et une Violetta un Davis est-ce que est que ça serait possible est-ce que ça serait possible qu'elle soit aussi bien représentée et à l'époque euh, je te rejoins que non c'est vrai que des femmes comme elle comme Lupita elles ont aidé à ça au fait que euh, les femmes sont encore mieux représentées enfin les femmes noires sont encore mieux représentés à la vue des gens. Donc, je suis, je suis totalement d'accord. Et dans la lignée de, de, de cette question, comment tu choisis avec qui travailler Exemple, tu étais dans le dernier clip de Psych. Qu'est-ce qui fait que tu bosses avec Psych et que, exemple, tu diras non à un autre artiste
1: Les clips, en général, j'aime pas trop. <rire> parce que même à part… Alors... C'est vrai que des fois, les scénarios pour les femmes sont un peu space. J'aime pas trop la place que certains attribuent à la femme dans leur clip et j'ai pas envie d'être à cette place-là, en fait, tout simplement. Mais euh, moi, c'est surtout pour des raisons financières parce que tu sais, on te mobilise sur euh, plusieurs heures euh, pour Voir des sommes, malheureusement, il faut le dire, aux uns, voire jour, pour des sommes qui, malheureusement, il faut le dire, aux uns, ne sont pas astronomiques, ne sont pas euh, décentes, on va dire, par rapport à l'hexagone. Euh, après, je comprends hein, parce que le même le milieu musical en soi aux insignes, il ne pèse pas autant financièrement que là-bas. Mais personnellement, j'ai choisi de ne, de ne pas me forcer en fait tout simplement. Euh, j'avais pas force, j'avais pas besoin d'être figurant dans un clip ou autre. Et quand je choisissais de l'être, c'était vraiment soit un coup de cœur pour euh, l'artiste ou euh, ou par exemple le premier clip que j'ai fait c'est pour Tiston, je crois. Donc là, c'était pour tester, pour essayer, mais bon, une fois que j'ai compris, euh, c'est bon. Ouais, voilà. Euh, pour ça qu'ils ont beaucoup galéré, <rire> parce qu'ils sont arrivés et moi, j'étais en mon catégorie genre, je ne suis pas intéressée, allez voir quelqu'un d'autre. Ils m'ont pas bah, tu vois. Et euh, ouais, ils se sont mis à deux avec le réalisateur et tout. Ils m'ont appelé pendant deux heures pour me dire le pourquoi comment que c'est moi qui dois être dans le clip et moi je les écoutais en mode ⁇ Ah les pauvres en fait ils n'ont toujours pas capté que je vais pas faire leur clip en fait <rire> ⁇ mais,
0: mais, final, mais, mais, mais finalement euh... <rire> c'est toi qui n'es pas capté que tu l'aurais fait quoi <rire>
1: ⁇ Ouais parce que franchement surtout que j'avais pas eu une très belle expérience euh, lors d'un dernier clip donc euh, après je me suis dit bon on va pas mettre les yeux dans le même panier le réalisateur j'avais jamais travaillé avec lui euh, j'ai mis Canor et euh, j'avais grave envie de, de tester, tu vois. Et puis, Cyc, en vrai, euh, c'est une époque, tu vois. Cyc, c'est ma jeunesse. Et, yeah, vous allez dire, je suis jeune. Oui, je sais. Mais euh, c'est euh, la carrière du lycée, du collège. Il euh, y a des sons que, quand tu écoutes, ça te remet, en fait, dans ces époques-là. Et j'ai beaucoup de respect pour cet artiste. J'ai beaucoup de respect pour toutes les bonnes vibes qu'il a envoyées pendant toutes ces années-là et euh, et surtout que il a vraiment faut le dire il a vraiment mis les moyens sur ce club là euh, même pour m'avoir et tout il n'a pas chipoté à ce que j'ai demandé donc je me suis dit bon ben déjà vu que toute cette partie là c'est ok ben bon j'espère vraiment que ça va bien se passer tu vois mais, mais bon il a l'air d'être très motivé donc on y va et franchement euh, ça a été une magnifique expérience euh, on a toujours le groupe WhatsApp du du clip d'ailleurs avec l'équipe euh, où on se parle encore parce que on a passé 48 heures ensemble mais vraiment ensemble Genre on a dormi ensemble ce clip là tellement euh, on n'avait pas fini pas les reprendre tôt tout le monde était respectueux tout le monde était professionnel tout le monde était focus sur ce qu'il ce qu fallait faire et, euh, et j'ai gardé des liens très forts avec euh, tous les membres de l'équipe et ça a été une très 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 belle expérience donc je pour l'équipe c'est peut-être pas le bon exemple pour Co euh, pour te montrer comment je choisis ou pas parce que en soi, je dis juste non. <rire> et okay. c'est vraiment si ça en vaut la peine que j'accepte. Après, les pubs, c'est différent. Les pubs, euh, moi, j'estime que plus on te voit, plus tu perds de la valeur. Surtout aux Antilles où tu as un marché restreint et où ben, on a très vite fait le tour. Euh... C'est comme si aujourd'hui, tu acceptes A alors que tu peux avoir B qui, est, qui te donne beaucoup plus. et que comme on t'a déjà vu dans A, donc B ne va jamais taper du coup, tu perds de l'argent. Donc du coup, moi, ce que je faisais pour les pubs, c'est que tant que ça n'atteignait pas le montant que je, moi, je ne voulais pas aller en dessous, au-dessous au -dessous duquel je ne voulais pas aller et euh, tant qu'aussi que ça ne correspondait pas avec l'image que j'avais envie de continuer à véhiculer, c'est-à-dire la valorisation de la femme noire, la valorisation de la Guadeloupe. Euh, une image quand même assez positive et bienveillante autour de bah, tout ce que concrètement je représente un peu ben bah, j'acceptais pas en fait j'acceptais pas et c'est vrai que des fois ça peut être chiant parce que surtout, je sais pas si c'est surtout au sentiment, en tout cas euh, quand tu dis non, les gens ils sont un peu tu vois, limite ils te culpabilisent moi je, je rentre pas dans ces trucs là, non c'est non et puis, euh, et puis ça, ça a payé parce que je crois juste avant je, par exemple José Fabricator tu m'en as parlé c'est une marque pour laquelle euh, bah, j'ai fait une pub. Euh... Je suis encore en train de vendre parce qu'on a un contrat d'un an. Euh, là, ce que tu as vu dans toute la Guadeloupe, c'est pour la fête des mères, mais depuis décembre, il y a des 4 par 3 donc pas dans toutes les communes, mais il y en a, où à chaque fête, Noël, carnaval, euh, vacances, on sort des flyers, on sort des petits fascicules, où on a déjà fait un shooting pour toute l'année et qu'ils bah, sortent des photos au fur et à mesure. Ben, je sais Fabricator, juste avant eux, je crois qu'il y avait deux trois marques de bijoux qui m'avaient euh, proposé de faire, mais pareil, limite certaines ne s'étaient pas payées, il y en a d'autres, euh, je ne voyais pas trop l'intérêt de, de poser pour eux. Il faut que ça ait du sens aussi pour moi, tu vois. c'est pas juste faire des photos pour faire des photos, faut il y un... je sais pas, faut qu'il y ait un but, faut il faut qu'il y ait un, un mood, faut il faut qu'il y ait un truc. <rire> je vais m'ennuyer, moi, sinon. Donc, euh, et toutes ces marques-là, je les ai refusées, mais limite dans ma tête, je me disais, oh ouais, mais t'es folle de refuser des trucs comme ça, qui t'a dit demain, quelqu'un va t'appeler euh, le lendemain, quelqu'un m'a appelé, et puis, je faisais fabricateur, et, euh, et voilà, bah, une campagne d'un an, donc euh, oui, ils ont mis les moyens. Dis-toi, la campagne d'un an, on l'a fait quand j'étais à Toulouse, donc ils m'ont fait venir de Toulouse pour que je vienne faire le shooting en Guadeloupe, ils m'ont fait faire mes vacances de la Toussaint, du coup. Et, euh, et ouais, ça s'est trop, trop bien passé. Jusqu'à présent, ça se passe très, très bien. Et les retombées sont trop bien. Et même le shooting, chaque aspect du shooting, il y avait une coiffée spécialisée pour les cheveux afro. Donc, j'étais très bien coiffée. J'étais très bien maquillée. Je n'étais pas trop blanche ou trop noire. Tu vois, c'était très respectable dans, dans le côté image. Et euh, l'équipe était en bon bon Franchement, je, je les kiffe trop tous. sont trop adorables. Et, euh, et chaque, euh, chaque visuel, chaque campagne pour pour chaque événement de l'année, à m'en réfléchir, euh, pour que je sois vraiment, euh, pas que pour la marque, mais moi-même valorisée et que je valorise aussi quelque chose, tu vois. Donc, euh, ça avait beaucoup de sens pour moi. C'était frais, c'était jeune, ça m'a beaucoup parlé. Et ça, ça m'a plu. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne pour tout. Il faut avant tout que ça me plaise, que ça ait du sens pour moi. Euh, même si ça ne me rapporte pas forcément financièrement, mais il faut que ça me rapporte toujours quelque part, tu vois. Parce que souvent, on oublie, il ne faut pas être trop focus. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé d'argent, il ne faut pas être trop focus sur l'argent non plus. Des fois, avoir des contacts, c'est plus lucratif que de l'argent. Hein? Les contacts, après, ils te font rencontrer ceci, cela, ils te disent, ah, j'aurais pas pu faire, hein? tu vois. Donc, il euh, y, y a tout ça que j'essaie de voir pour, euh, à chaque fois, trouver un équilibre, ne, pas, ne jamais être totalement perdante, on va dire. Et euh, c'est comme ça que. Pour
0: moi, je sélectionne que les, les gros et Non, mais c'est euh, voilà. Sincèrement, c'est une, une bonne mentalité. Euh, quand tu parles de la mentalité du fait de ne pas prendre tout ce qu'il y a et tout tout de suite et que parfois, il faut attendre. Euh, moi, j'aime beaucoup, euh, euh, beaucoup ce, ce moment dans le film. Désolé, je spoil un peu au cas où ceux qui ne veulent pas entendre. Mais la famille Williams, au moment où on voit qu'elle doit faire ah son ouais, contrat avec dérange, Nike. Là. et euh... Ah oui,
1: il m'a parlé celui-là.
0: Et finalement, elle ne signe pas tout de suite. Et quand elle signe euh, deux ans plus tard, elle signe pour beaucoup plus. Donc, euh, parfois, ouais, il faut accepter, parfois, il ne faut pas accepter. Donc, c'est toujours un jeu. Mais de toute manière, je pense qu'il faut énormément écouter son intuition, surtout dans le business. Oui. Euh, parlons du côté associatif. Euh, okay. tu es exemple, euh, je t'ai vu exemple dans Clean My Island. Euh, pourquoi ce genre d'association et pourquoi l'associatif, c'est important pour toi
1: euh, pourquoi c'est important pour moi bah, J'ai toujours eu à cœur d'aider euh, les autres en soi, euh, que ce soit de façon individuelle ou la communauté en général, euh, pas que dans le monde associatif, hein, dans ma vie de tous les jours. Donc, forcément, enfin, le monde associatif est venu naturellement, je pense. Kinma euh, qu parce que ben, tout comme les bénévoles, j'en avais marre de voir des déchets <rire> partout en Guadeloupe. J'ai quand même pris un an avant de m'inscrire parce que c'était l'année où j'étais en dé de classe préparatoire à, au lycée Gervé-Réache. Et comme je n'avais plus aucune activité extrascolaire. Donc pendant un an, je voyais très rapidement les raffos, j'allais sur des réseaux, ben, les opérations, mais je n'avais pas le temps.
0: Donc, tu m'expliques en gros que le fait que, et, euh, tu étais, euh, que tu étais un peu bloqué à Gervé-Réache euh, et que tu voyais un peu leur activité et, euh, et que là, tu t'es dit « enfin, là, là, c'est bon, j'aurai du temps, donc je vais faire euh, ce qu'il faut ». Donc, euh, ensuite...
1: Ouais, Donc, ensuite, tu t'es engagé pas... Avant de m'engager, j'ai quand même été voir ce que c'était, tu vois, tout simplement, en tant que simple bénévole. Et il euh, y avait un côté très... Même si personne ne se connaissait vraiment, tu peut-être tu viens entre amis ou en famille, mais l'ensemble des personnes ne se connaissaient jamais euh, concrètement, parce qu'à chaque fois, il y a des gens différents, on va dans des communes différentes, euh, à des jours différents. Et, euh... Mais il y avait quand même un esprit de cohésion, tu vois, euh, tout le monde s'entraide, même si on ne te connaît pas, on est gentil. Et puis, en même temps, tu vois que, ouais, tu, tu galères un peu hein, à nettoyer. Mais au fur et à mesure, le lieu devient plus simple, plus beau, plus propre. Et c'est grâce à toi aussi, c'est grâce aux autres.
0: Et ouais, puis, et, puis, et puis, tu as vraiment l'impression aussi... De contribuer parce que tu sais, c'est facile de dire que ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Mais quand toi tu sais que tu donnes de ton temps et que tu fais les choses, ben, c'est bien quoi. Parce que souvent on dit euh, qu'est-ce qu'on donne aux associations, est-ce qu'on donne, etc. On parle souvent d'argent, mais avant de donner de l'argent, il faut savoir simplement donner du temps. J'aimerais qu'on parle de. Et de l'énergie, de... bien sûr. <rire> Beaucoup d'énergie. Euh, ouais. <rire> J'aimerais qu'on parle de mon partenaire qui me tient à cœur, le partenaire de cette année. Euh... De, de PCA. On va parler de Liquide Chocolat. Donc, euh, ouais. tu, tu es aussi dans Liquide Chocolat
1: Alors, Liquide Chocolat, ce n'est pas pareil parce que c'est venu avec l'entreprise Belleforme. Euh, quand j'ai créé mon entreprise, vu que j'étais dans vraiment beaucoup, beaucoup d'associations, parce qu'on a parlé de Queen mais il y a aussi euh, toutes les associations, les trois associations de qui lutte contre la drépanocytose en Guadeloupe, euh, ta belle caribienne pour les seniors. Euh, tu vois, il y en a quand même pas mal. Donc, du coup, euh, je me suis dit, bon, avec cette entreprise-là, qui est-ce que je peux aider Parce que concrètement, c'est les associations dans lesquelles j'étais déjà. Euh, ça ne collait pas forcément à, au, au but euh, final de l'entreprise. Et je me suis dit, bon, ben, ce qui se rapproche le plus des règles, c'est l'endométriose. Et en Guadeloupe, il n'y en a que deux, d'ailleurs, d'associations. Euh, dédié à, à cette cause et Liquide Chocolat c'est sur un post Facebook euh, quand j'avais je participais à un concours qui s'appelle Mon Territoire pour euh, en apprendre plus sur le côté social euh, de l'entrepreneuriat et il euh, y a quelqu'un qui m'a dit euh, d'ailleurs euh, Liquide Chocolat aurait besoin de vous sur Facebook et je me suis dit euh, ah ouais ok <rire> et du coup j'ai regardé un peu euh, j'en ai appris un peu sur euh, l'association. Et ce que j'ai aimé en premier, c'est euh, le design. Tu sais, elles sont très focus sur euh, l'image d'association, même si elle est dans un sujet qui peut paraître tabou, qui, où il n'y a pas que des choses positives, mais elles ont aussi une image tellement fraîche, en fait, euh, <rire> à, à, à la cause que déjà, ça, ça m'a plu. Et ensuite, euh, je, je les ai rencontrés, on a fait pas mal de réunions, je leur ai présenté le projet et euh, elles ont tout de suite adhéré. Euh, et en fait, l'idée que j'avais, c'est lié à la leur, c'est-à-dire qu'on a créé un projet en commun qui s'appelle Endo School. Et dans ce projet, euh, on va dans les établissements scolaires. Donc, pour l'instant, on ne fait que les lycées, mais on espère que cette année, on pourra inclure les collèges, par exemple, euh, pour sensibiliser à l'endométriose. Donc, on fait des conférences. Et en même temps, on lutte contre la précarité menstruelle, parce que c'est la deuxième cause du coup de mon entreprise, euh, puisqu'on distribue gratuitement des kits euh, de protection menstruelle laveable Bellefond.
0: Donc, désolé, ça a coupé. Donc, euh, en gros, tu, tu, tu m'expliquais que euh, tu distribuais des kits gratuitement.
1: C'est ça. Elle, elle voulait vraiment faire des conférences spécialement sur l'endométriose et euh, offrir quelque chose aux étudiants à la fin qui ait du sens par rapport à la cause. Et moi, je voulais lutter contre la précarité menstruelle. Et donc, forcément, les étudiantes euh, en Guadeloupe sont très touchées par, euh, par ce fléau. Et quand on s'est rencontrées, bah, ça a juste été une évidence. En fait, on s'est dit Oh, mais tu es la moitié que je recherchais, tu vois. <rire> et c'est comme ça qu'on bah, qu s'est liés. Et euh, même quand il bah, y a des moments où, oui, on va en parler, j'ai clairement baissé les bras avec cette entreprise, euh, plus d'une fois, ben, elles étaient là, elles m'aidaient, elles m'accompagnaient, elles me donnaient des conseils parce que ce sont des bénévoles associatives, mais elles ont des vies à côté, elles ont des, des métiers. Totalement. Elles ont de l'expertise. Donc, c'était super enrichissant, tu vois. Et, euh, et là, pour l'instant, on a fait deux établissements scolaires puisque, bon, on a démarré en fin d'année. Et euh, là, au début d'année, on espère euh, en toucher au moins une dizaine et puis continuer euh, par la suite. Mais bon, pour ça, tu sais, il faut des partenaires financiers. On ne va pas trop compter sur le public, parce que tu connais. Mais euh, s'il y a des entreprises privées qui, qui sont intéressées pour… En tout cas, qui sont déjà sensibles aux deux causes et qui sont intéressées pour nous suivre sur le projet, ils bah, bah, sont les bienvenus. Il
0: euh, y a quelque chose que tu n'as pas parlé, euh, que je trouve important. Euh, Au-delà de, de ton entreprise Belle Femme, et tu parles de la précarité menstruelle, il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, que les gens peut-être ne savent pas, c'est que les règles sont taxées, je vais parler des taxes françaises, euh, des, euh, à 19 à 20 Elles sont taxées à 20 Elles ne sont pas taxées comme produits de première nécessité. Alors, je suis un homme, bien sûr, mais je ne pense pas qu'une femme choisit ou pas d'avoir ses règles de temps en temps. Là, elle a envie, là, elle n'a pas envie, etc. Je pense que c'est quelque chose de première nécessité. Et que déjà, si on baisse rien que la TVA... Euh, à 10% ou plus bas sur les produits de première nécessité, ben, ça aurait déjà permis de baisser le, le coût de, de ça. Donc, euh, donc voilà. Donc, au-delà de… Quand tu parles de précarité, c'est important de dire que ben, malheureusement, les gens euh, qui votent les lois n'ont ben, pas voté ça. Euh, je sais que c'était passé euh, il y a quelques temps, j'avais vu ça, et ils ne l'avaient pas voté. Donc, euh, moi, moi, je trouve ça un peu scandaleux. Après, bon, euh, voilà. Mais bon, c'est super intéressant que, que, que tu parles de ça. Et, euh, et quand tu parles de fraîcheur et de manière de parler des choses, moi, c'est ce que j'aime avec Elodie. C'est avec Elodie que je parle. C'est avec Elodie qu'on a fait l'épisode. Euh, Elodie a ce côté aussi où euh, elle parle pas… Quand elle parle de l'endométriose, elle parle de tous les aspects, mais surtout, elle inclut les hommes et les femmes. Euh, oui, oui, oui. Moi, je le dis clairement, le, 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 le souci, c'est que souvent quand les femmes mènent des, certains combats, euh, dans certaines associations, c'est qu'elles parlent aux femmes. Et elles se demandent pourquoi les hommes ne, ne s'y intéressent pas.
1: Intéresse mais, pas.
0: Mais malheureusement, euh, et c'est là où je trouve l'ikichoko Chocolat fort, c'est que c'est un combat où... Elle parle aussi aux hommes, de, de notre rôle à jouer, etc. Pour ceux qui veulent en savoir plus, mm -hmm. j'ai fait un podcast avec elle et on en parle. Mais aussi de notre rôle à jouer, d'en parler un peu plus, de comprendre, etc. Donc, on prend aussi la souffrance de la femme, de, de voir euh, plein de petites choses. Euh, euh, exemple, qu'elle n'a pas envie là, que, mais qu'elle a, qu a des difficultés peut-être à faire un enfant, ou tout ce genre de choses que nous, forcément, que nous, on ne nous a déjà pas parlé. Mais bon, après, comme c'est tabou, mais qu'ils essaient de ramener une fraîcheur, c'est pas facile, mais en tout cas, c'est vraiment un.
1: Mais Ils il atteignent quand, il quand même une cible. Et puis, c'est très vrai ce que tu dis. Il y a beaucoup d'hommes qui sont de plus en plus concernés par le sujet, qui comprennent aussi. Après, c'est-à-dire que dans notre société, je ne dis pas que c'est plus facile, mais tu sais, comme on a beaucoup plus de familles monoparentales avec la figure maternelle comme étant au centre, donc, je trouve que nos hommes ont une sensibilité féminine qui est plus élevée que dans notre pays et qui font qu'ils seront peut-être plus ouverts à certains... Comment dire À, à certaines euh, discussions comme celle-ci, parce qu'ils ont eu l'habitude de voir euh, bah, leur mère ou leur soeur souffrir. Euh, ils, ils sont plus... Euh, ils ont vu, en fait. Ils ont expérimenté avec. Donc, euh, ils savent un peu quel rôle ils ont à jouer, ou même s'il n'y a pas de rôle à jouer, mais ils savent euh, l'impact négatif qu'il pourrait avoir tout simplement en ne sachant pas
0: ok non mais je, je suis totalement d'accord euh, on parle toujours de, du, du projet est-ce que en tant que euh, en est-ce que ça t'aide à faire la promotion de de belles femmes dans le côté où tu sais parler tu sais défiler tu voilà
1: ah oui, bien sûr. Alors, euh, bah, c'est pour ça aussi que je suis une passionnée du monde des miss. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas tout dedans qui me plaît, que, voilà, il y a des petits aspects, on ne va pas en parler, mais les gens connaissent. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais en soi, si on se sur <rire> la partie positive de, de ce monde-là, moi, je vois beaucoup de, de personnes, ça, de, depuis 2016 que je suis le monde des miss en 2022. Donc, ça fait euh, vraiment pas mal de personnes que je vois passer, que je vois évoluer, que je constate, en fait, que ben, leur vie n'a pas changé, mais c'est amélioré, que ce soit au niveau de l'estime de soi, leur façon de parler. Euh, demain, tu peux être dans n'importe quel travail, ben, en fait, vu que tu as déjà dépassé cette peur de, de t'exprimer, tu n'auras plus trop ce problème, euh, même peut-être ta prestance, ta façon de te tenir. Tu sais, souvent, tu t'es stressé parce que tu ne sais pas trop. Tu te poses beaucoup de questions sur comment est-ce que je peux ressembler à ceci, cela. Mais en fait, l'idée, c'est que euh, ça t'a tellement aidé à te percevoir de… Comment t'expliquer tu, tu, as, tu as des bases euh, pour maîtriser ton image de toi-même qui sont tellement ancrées et tellement fortes que du coup… Euh, peu importe où tu vas, tu auras cette confiance en plus que peut-être tu n'aurais pas eu parce que tu maîtrises en fait. C'est un sujet que tu maîtrises et que au moins la partie visuelle, ça va. Après, il faut maîtriser ce qu'il y a à l'intérieur de ta tête. Il hein. ne faut pas dire n'importe quoi. Mais au moins la partie que les gens voient, tu, tu connais. Et moi, c'est pire. Mais aussi, parce ça, que...
0: ça, ça permet de ne pas avoir peur du regard des autres.
1: Oui, surtout, enfin, même si tu as peur de regarder les autres, mais comme tu as cette image, on va dire, de base que tu sais mettre, que tu maîtrises et que ça, tu sais que ça passe, donc disons que ton stress, il va passer sur autre chose. Mais ça, ce sera acté, ce sera OK. Et j'ai dit, c'est pire. Bon, je ne peux pas peut-être dire c'est pire, peut-être c'est mieux <rire> pour moi parce que ben, j'ai eu quand même, alors, quatre titres de Miss, nice, un titre de Dauphine et j'ai organisé quatre élections. Donc, ça veut dire qu'en tout, euh, bah, j'ai revu huit fois, voire neuf fois la même chose, avec les mêmes conseils, avec euh, tout, tout même. Et j'ai euh, eu bah, pendant ces six dernières années de nombreuses et nombreuses fois où je devais m'exprimer, où je devais bah, donner mon avis, ou présenter, ou me présenter. Et c'est des choses où, peut-être, quand tu es jeune, tu ne vois pas forcément l'importance euh, de... De ce, que, de ce que ça implique mais là maintenant oui je suis, je suis capable de parler de mon projet euh, qu soit, que ce soit préparé ou pas n'importe où, n'importe comment je sais à peu près euh, bah, ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire parce qu'il y a tout ce qui est euh, dans de la communication verbale et non verbale il euh, y a les fashion faux pas euh, de la communication verbale avec euh, tous les éléments négatifs auxquels il ne faudrait pas forcément associer quelque chose que tu veux vendre tu vois euh, Pareil, pour ma soirée de lancement, ben, je l'ai fait à l'arrache. Je l'ai fait en deux jours. Parce que aussi, ben, tu sais, moi, je suis très... déjà je procrastine beaucoup et je suis très sur les coups de tête. Ben, parce que je sais que voilà, je vais à l'essentiel. Je sais exactement ce qu'il faut euh, de façon basique pour euh, que ça fonctionne, pour ne pas trop m'éparpiller. Et euh, à force de faire des événements, tu vois, dès lors qu'il euh, y a des hôtesses, il y a un défilé, il y a un beau gâteau, il euh, y a un stand et que tu maîtrises plus ou moins ton sujet ça passe, Ça a pas besoin après d'avoir de feu d'artifice euh, etc etc et en fait c'est ça qui est bien c'est que ça m'a beaucoup euh, ça m'a amené énormément de compétences dans le monde événementiel et aussi euh, dans la connaissance de moi-même pour me permettre d'aller plus vite je ne dirais pas que je, ouais, oui, je suis forcément mieux qu'hier mais je ne suis pas experte on va dire mais en tout cas, je peux faire beaucoup plus de choses que si j'avançais à tâtons et que ben, je ne savais pas trop. Et surtout, le monde des misses, ça m'a aidé à me faire beaucoup de contacts dans les médias. Et ça, c'est super méga important quand tu veux faire la promotion de, ben, de ton business, forcément. Euh, là, rien qu'avec euh, la soirée de lancement, j'ai fait Guadeloupe Première Radio euh, et Internet. J'ai fait Canal 10 euh, Télé. J'ai fait euh, Éclair TV j'ai fait RCI, euh, j'ai fait France Antille, donc, euh, tu vois, et quelques, quelques, petites, euh, quelques petites articles sur des pages Instagram et tout, en plus, euh, j'ai essayé de taper au niveau de quelques influenceurs, euh, bah, de, de la communauté Miss Guadeloupe, forcément, puisque j'en sors, donc, euh, voilà, et c'est une visibilité qui n'est absolument pas négligeable, et, et que, qui a été très, très, très bénéfique pour le lancement de la marque, donc, euh, c'est sûr que enfin, quand c'est utilisé à bon escient et qu'on arrive à, entre guillemets, bien jouer ses cartes, être dans le monde des mises, ça aide par la suite pour avoir euh, ben, plus d'opportunités pour son business.
0: Non, mais c'est euh, super intéressant. Euh, on va finir. Euh, c'est quoi tes ambitions pour euh, la marque en général, même si tu as déjà la première ambition déjà est de trouver des partenaires privés qui sont intéressés par le projet et de mettre en avant ça et d'aider aussi la précarité euh, menstruelle pour euh, les jeunes filles. Au-delà de ça, c'est quoi tes autres ambitions
1: Alors oui, comme tu l'as dit, l'idée c'est de pérenniser le, le projet endo-school, que ce soit quelque chose qui se fasse chaque année naturellement, puisque euh, <rire> chaque année, il y aura différentes étudiantes en fait et qu'elles auront toujours leurs règles. Donc euh, pourquoi une promotion et pas une autre euh, donc ça, c'est sur l'aspect social et puis euh, bah, le développer à, à d'autres sphères que le scolaire. Je pense notamment euh, à la prison. On n'y pense pas, hein, mais ouais. tu vois, il y a, a d'autres types de femmes qui en ont besoin. Après, pour l'aspect commercial, j'ai un premier objectif qui est déjà atteint, c'est-à-dire bah, de proposer la solution sur le territoire. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, Belleforme, c'est un concept qui euh, propose de la lingerie mensuelle lavable. Donc, il y a des serviettes, des culottes, des tangas, des leggings et des maillots qui se portent pendant les règles pendant 12 heures parce qu'il n'y a pas de produits chimiques et que ça absorbe extrêmement bien. Comme je dis, on absorbe avec du tissu plus qu'avec du plastique et qui est réutilisable pendant 5 ans. Donc, qui coûte beaucoup moins cher à la femme sur le long terme et qui est beaucoup plus sain et confortable voilà, pour elle. Et le tout ben, enrobé d'une communauté entière qui est capable de parler de ce sujet sans tabou. Notamment sur notre page Instagram, belleforme-8lingerie. Et donc, euh, l'idée, c'était déjà de proposer euh, le, le concept sur le territoire et de permettre aux femmes anti d'avoir le choix, parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de solution qualitative euh, liée euh, à la lâche mensuelle lavable en Guadeloupe et en Martinique. Donc, euh, limite, tu vraiment obligé d'avoir une protection jetable, donc... Là, c'est bon, c'est bon. <rire> c'est atteint cet objectif. Après, la suite, ben, ce serait... Euh, puisque je dois continuer mes études. Ce n'est pas fini. Donc, je devrais gérer les deux. À un moment, tu vois. Donc, euh, ben, ce serait de réussir à, à gérer les deux pour que ben, quand je revienne, ce soit... Euh, mais de toute façon, c'est un produit de première nécessité en tout Donc, euh, ce soit une, un business qui fonctionne un peu tout seul parce que ben, les femmes, elles ont compris l'utilité et la nécessité de, de l'avoir adopté et, euh, et surtout euh, de créer une filière de production en Guadeloupe sur le territoire. C'est vrai qu'il y a déjà les serviettes qui sont produites ici, mais pas le reste parce qu'on j'ai il bah, fallait faire un choix, je n'avais pas bah, assez d'argent et je n'ai pas pu aller me former euh, dans les pays qu'il faut pour avoir le savoir-faire. Mais l'idée, c'est qu'on bah, puisse créer des emplois ici liés à ça et s'exporter dans la Caraïbe, pourquoi pas puisque de toute façon, dans le monde, tout le monde a ça. Enfin, pratiquement tout le
0: monde. <rire> oui, <rire> non, que... mais totalement. Tu... <rire> mais, mais la moitié de l'humanité là, donc un peu plus même. Donc, euh... <rire> un peu plus
1: ou d'autres problèmes de santé ne l'ont plus mais quand même il y, a, il y aura toujours une bonne partie qui l'aura donc il faudrait quand même penser à elle et, et faire le nécessaire quoi. donc ce serait ce que je souhaiterais à, à Bellefemme
0: Ouais non future. mais non mais sincèrement ok top euh, merci je te remercie c'était super cool euh, comme tu as dit tu peux leur rappeler au cas où donc Bellefemme pour aller sur euh, la page Instagram
1: ta page Instagram, Belleforme-Vivite-Lingérie, ma page Instagram à moi, Danitia-Logis-Off, et il euh, ben, faut suivre notre actualité, on fait beaucoup de petites ventes privées. On va aussi à domicile pour faire des démonstrations entre copines ou en famille, euh, ça arrive. Donc, euh, et je, fais aussi des, je donne des conseils personnalisés pour les achats en ligne, donc euh, n'hésitez pas.
0: Non, mais parfait. Euh, merci à vous. Merci à toi d'être venu, Merci à vous de nous suivre, comme d'habitude, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, euh, bon, tous les réseaux, comme d'habitude. Prenez soin de vous. Et puis, euh, qu'est-ce que je peux te souhaiter
1: ben, Déjà, de réussir à tout gérer. <rire> Ce serait bien. Euh, et puis, euh, et puis ben, beaucoup de réussites hein, au niveau professionnel, ce serait bien
0: aussi voilà ben, ok ben, moi en tout cas je veux te souhaiter euh, la santé en premier la santé, l'amour, la réussite bien sûr et puis ben, de continuer à faire ce que tu fais surtout dans le côté associatif, business etc donc euh, voilà, merci à vous
1: avec grand plaisir gros bisous